0: 홀로 울던 맘 아시네 세상 소망 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가 True, yes, I... 사랑 라 주의 은혜, 할양어 주의 은혜,
1: 예 하나님 은혜입니다. 코로나 가운데 이렇게 추석을 맞이할 수 있는 것도 은혜이며 이렇게 추석에 기도와 말씀으로 시작하게 해 주시는 것도 은혜입니다. 하나님 아버지 저희가 대화하는 오늘 한가 하루도 대화하는 가운데 성령님께서. 자정하여 주시고 기름 부어주시며 저희의 행동으로 예수님과 복음이 나타날 수 있도록 돌봐주시고 그래서 하나님 모든 것으로 하나님 영광 받아 주시옵소서 하나님 아버지 말씀을 증거하실 박형준 목사님에게도 은혜 내려주셔서 하나님 말씀 없이는 기도 없이는 살 수가 없사오니 하나님 아버지 저희들에게 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘 예, 추석을 말씀과 기도로 시작하는 성도님들 주님의 이름으로 축복합니다 환영합니다 오늘 말씀은 디모레 전서 1장 1절부터 11절 말씀입니다 저와 여러분들이 함께 교독하겠습니다 우리 구주 하나님과 우리의 소망신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도가 된 바울은 믿음 안에서 참된 아들인 디모네에게 편지를 쓴다 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께서 은혜와 극률과 평강을 내게 베푸시기를 빈다 내가 마케도니아로 떠날 때 내게 당부한 대로 너는 에베소에 머물러 있으라 이는 어떤 사람들을 명해 그들로 다른 교훈을 가르치지 못하게 하고 신화와 끝없는 족보에 마음을 빼앗기지 못하게 하기 위한 것이다 이런 것들은 믿음 안에서 하나님의 경륜을 이루기보다는 오히려 쓸데없는 논쟁만을 불러일으킬 뿐이다 이 명령의 목적은 깨끗한 마음과 선한 양심과 거짓없는 믿음에서 나오는 사랑을 이루는 데 있다 어떤 사람들은 이에서 벗어나 쓸데없는 논쟁에 빠졌다 그들은 율법 선생이 되려 하지만 자기가 말하는 것이나 자기가 확신을 갖고 주장하는 것이 무엇인지 제대로 알지 못한다. 그러나 우리가 아는 것은 어떤 사람의 율법을 바르게 사용한다면 그 율법은 선한다는 것이다. 율법은 의로운 사람을 위해 세워진 것이 아니라 법을 어기는 사람과 불순종하는 사람과 경건하지 않는 사람과 죄인과 거룩하지 않는 사람과 세속적인 사람과 아버지를 죽인 사람과 어머니를 죽인 사람과 살인하는 사람과 음란한 짓을 하는 사람과 남색하는 사람과 사람을 유기하는 사람과 거짓말하는 사람과 거짓맹세하는 사람과 그 외에 건전한 교훈을 거스르는 사람 때문에 세워진 것이다. 다같이 내게 맡겨주신 이 교훈은 복되신 하나님의 영광스러운 복음을 따르는 것이다 아멘 이 시간 박형주 목사님 나오셔서 하나님 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 아멘 오늘부터 우리가 디모데 전설을 함께 묵상합니다 이 디모데 전설은 디모데 후서 또 어, 디도서와 함께 목회서신이라고 부르죠 교회에서 사역하는 목회자 개인에게 보낸 편지 개인에게 주어진 편지이기 때문에 그렇게 부릅니다 목회서신은 세 개가 다 모두 사도행전 28장 이후를 배경으로 하고 있습니다 사도행전에서는 사도바울이 로마에 투옥되었다가 2년 만에 석방이 됩니다 그것이 주후 61년에서 63년 그 2년의 기간입니다 전해지기는 그 후에 사도바울이 로마에서 말했던 로마서에서 이야기했던 스페인을 포함해서 한 차례 더 전도여행을 떠난 것으로 그렇게 전해집니다 이것을 바울의 4차 전도여행이다 라고 부르기도 합니다 사도행전 이후에 바울의 여행 경로를 추정해보면 이렇습니다 AD 63년경 로마에서 석방이 되어서 64년경에 스페인을 방문하고 또 64, 65년경에 그레데를 방문하면서 디도를 그곳에 머물러 사역을 하도록 합니다 그래서 사도바울이 편지를 쓸 때에 디도에게 디도서를 쓸 때는 디도가 그래데에 있었던 것이죠 그리고 65년, 66년경 골로새와 에베소를 방문하면서 디모데를 에베소에 머물도록 둡니다 그래서 오늘 지금 편지하는 이 편지는 디모데가 에베소에서 받은 편지인 것이죠 그리고 이제 그 후에 마게도냐의 빌립보를 방문하면서 바로 그 빌립보에서 이 디모데 전서와 디도서를 기록을 합니다 그 후에 니고블리를 방문하고 67년경에 로마에두 번째로 에, 투옥이 됩니다 네로 황제 시대인데 에, 거기에서 이제 디모데 감옥에서 디모데 후서를 기록하고 나서 68년경 네로 황제 바해때에 순교를 당하게 되죠 이런 바울의 여정과 배경을 염두에 두고 생각해 보면 디모데 전서를 이해하고 묵상하는 데 훨씬 더 도움이 됩니다. 이제 그의 이 땅에서의 삶은 2년 남짓, 투옥되기 어떻게 보면 직전이라고도 할수 있는 그런 상황 속에서 이 편지가 기록이 된 것입니다. 사도 바울은 디모데 전서의 기록 목적을 3장에 이렇게 밝히고 있습니다. 3장 14절에 내가 당장이라도 네게 가기를 바라면서 이렇게 네게 편지를 쓰는 것은 내가 늦어질 경우 네가 하나님 집에서 어떻게 행할 것인지 알게 하기 위한 것이다 디모데가 교회를 섬기는데 그에베소 교회를 섬기면서 하나님의 집인 그 교회에서 어떻게 행할지를 알려주기 위해서 이 편지를 썼다는 것이죠 우리 역시 이디모데전서를 묵상하면서 하나님의 집인 교회에서 우리가 어떻게 행해야 할 것인지를 깨닫고 또그 말씀을 따라 순종하는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 그럼 오늘 말씀 디모데전서 우리 1절과 2절 1장 1절과 2절을 함께 읽습니다 시작 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도가 된 바울은 믿음 안에서 참된 아들인 디모데에게 편지를 쓴다 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께서 은혜와 극휼과 평강을 내게 베푸시기를 빈다 아멘 사도 바울의 편지글에는 항상 이런 편지 형식의 인사말로 시작이 됐죠 발신자, 수신자, 그리고 축복의 인사 그런데 그 짧은 인사말 속에 사도 바울은 종종 자기가 그 편지 안에서 이야기하고 싶은 간절한 내용을 함축적으로 표현하고는 합니다. 1절에 보면 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수 이렇게 이야기합니다. 사도 바울이 자신을 사도로 명하신 그 하나님과 예수 그리스도께서 바로 우리의 구원과 소망이 되신 분이라는 것이죠. 그 당시에 이 구주라는 말은 제우스나 아폴로 같은 신이나 아니면 세상을 통치하는 황제에게 붙여졌던 칭호가 이 구주라는 큐리어스라는 칭호입니다. 그 당시 로마 시민들은 가이사나 아우구스투스 칭호를 가진 자들이 전쟁에 승리해서 개선할 때 그들 양에서 외치던 호칭이 바로 여기서 말하는 우리의 구주 또 우리의 에, 그 구세주 이런 호칭을 붙입니다 그런데 지금 사도 바울은 처음부터 제우스나 이 세상을 통치하고 있는 황제가 구주가 아니라 하나님만이 그리고 예수 그리스도만이 진정한 우리의 구주요 소망이 되시는 분이라는 그 사실을 선포하고 있는 것이죠 아 세상이 섬기고 있는 신들은 다 헛된 우상이요 가짜라는 것입니다 따라서 황제나 이방신들 구주로 부르고 또 소망으로 삼고 살아갈 것이 아니라 우리를 구원해 주실 분은 우리에게 를우리그 구원의 소망을 주시는 분은 오직 하나님 한분 그리스도 예수 한분 뿐이라는 것을 처음부터 강조하고 있습니다 아마 그 당시 세상 사람들은 이러한 크리스찬의 모습을 보고 손가락질을 했을지 모릅니다 이상하게 생각했을지 모릅니다 그러나 사도 바울은 그들의 그런 태도 세상 사람들의 손가락질 아랑곳 하지 않습니다 처음부터 당당하게 이야기합니다 하나님만이 우리의 구원자이시다 그리스도 예수만이 우리의 참된 소망이시다 바라기는 이러한 사도 바울의 고백이 저와 여러분의 고백이 되기를 바랍니다 현 시대를 살아가는 세상 사람들을 보면 하나님이 아닌 것으로 구원을 삼고 소망을 삼고 살아갑니다 어떤 사람은 돈을, 권력을 또는 지위를 그런 것들을 자신들의 구원이요 자신들의 소망이라고 여기며 살아가는 것이죠 내 자녀가 잘 되는 것, 직장일이 잘 풀리는 것 좋은 집에 살고 그리고 또 사람들에게 인정받는 것 이런 것들이 구원과 소망이 되어서 그것을 추구하면서 달려갑니다 그러나 믿음의 사람들은 그런 것들이 나의 삶의 소망이나 구원이 아니라 오직 나를 위해 피 흘려 죽으시고 다시 사신 예수 그리스도 그분만이 나의 소망이요 나의 구원이심을 고백하고 선포하며 살아가야 하는 것입니다 세상 학벌, 사람들의 칭찬, 세상의 인정 또 가진 재물이 나의 구원 소망이 아니라 오직 하나님만이 참된 구원이시요 예수 그리스도만이 나의 소망이시라는 사실을 세상 가운데 드러내고 선포하며 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 또한 사도 바울은 바로 그런 하나님과 예수 그리스도께서 자신을 명하셔서 자기가 사도가 된 것이다 라고 고백합니다 사도라는 말잘 아시는 것처럼 아포스톨로스, 보내심을 받은 자라는 의미이죠 결국은 하나님께서 보내셨다는 것입니다 예수 그리스도께서 보내셔서 지금 사도 바울이 거기에 있다는 것이죠 이것이 사도 바울의 자기 정체성입니다 자기 정체성 이 이야기를 디모데에게 왜 이야기해주고 있을까요? 디모데 역시 사도 바울이 지금 에베소에서 목회사역을 감당하도록 그곳에 두고 왔지만 바울이 시켜서 하는 것이 아니라 바울도 그냥 자기가 알아서 하는 것이 아니라 하나님이 명하셔서 한 것처럼 디모데 역시 바울이 명해서가 아니라 하나님께서 명하셔서 그 자리에 그곳에 머물고 있다는 사실을 일깨우기 위한 것이죠 자기 정체성을 분명히 하라는 암시입니다 디모데가 에베소 교회를 목회하면서 많은 어려움과 쉽지 않은 상황들을 막닥들릴 때마다 내가 왜 여기 있는 거지 과연 나는 누구지 나는 무엇 때문에 여기 있는가를 고민할 때 누가 거기에 있게 하셨는지를 다시 한번 생각해 보라는 것이죠 저와 여러분 역시 마찬가지입니다 여러분의 지금 있는 그 삶의 자리에 과연 누가 그리로 보내셨을까요 거기에 있게 하셨을까요 바로 하나님께서 그리스도께서 지금 있는 그 삶의 자리로 그 형편으로 여러분을 부르셨고 여러분을 보내신 것입니다 그러니 하나님께서 나를 이곳에 필요해서 부르신 것이다 나를 보내신 것이다 그 사실을 그러한 자기 정체성을 잊지 않게 되기를 바랍니다 그리고 사도 바울은 주의 명령을 따라 사도가 됐다 다른 편지에 보면 부르심을 따라 또택정정에이이표현현을을 쓰는데 여기서는 명령이라고 이야기합니다. 여기 명령이란 내가 원하 l 원하지 않 i 해야만 하는 게 명령이죠. 사도 바울의 사도로서의 그 복음 사역은 자기가 원해서가 아니라 하나님의 강권하심으로 그 하나님의 명령으로 된 일이라는 것입니다. 그 l l 미 h 서 우리 모두는 다 사도라 보내심을 받은 자라. 아포스톨로스라 할수 있습니다 왜냐하면 주님께서 우리로 하여금 거부할 수 없는 그의 강권적인 그 사랑의 복음 그 구원의 은혜로 저와 여러분을 불러주셨기 때문인 것이죠 그러니 우리는 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 크리스도께서 사는 것이다 라는 바로 그 삶을 살 수밖에 없는 것입니다 저와 여러분이 보내심을 받은 자로 내 삶의 자리에 있다는 사실을 기억하고 주께서 그 주신 사명을 온전히 잘 감당하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 그러면서 2절에 사도바론 디모데에게 이렇게 이야기합니다. 믿음 안에서 참된 아들인 디모데 참된 아들이라는 것은 양자가 아닌 적자를 이야기합니다. 내가 너를 낳았다라고 이렇게 번역해도 될 그런 내용인 것이죠. 물론 사도바울이 디모데를 낳진 않았죠 그러나 영적으로 사도바울이 그만큼 디모데와 아주 친밀한 관계에 있다는 것입니다 내가 부모의 심정으로 영적 아비의 심정으로 너를 그렇게 간절히 사랑하고 너를 권면하고 있는 것이다 그 사실을 잊지 말라는 것이죠 그 마음이 이렇게 표현된 것입니다 그러면서 우리에게 익숙한 인사말이 나오죠 은혜와 공율과 평강을 내게 베푸시기를 바란다 다른 서신서 보면 은 사실은 없는 단어가 하나 추가됐죠 다른 서신서에는 주로 은혜와 평강이 너에게 있길 바란다라고 이야기하는데 디모데에게 보내는 편지에는 은혜와 긍율과 평강 그래서 긍율이라는 단어가 하나 더 첨부됩니다 지금 디모데가 처해 있는 상황이 그렇게 편하지 않습니다 어려운 상황입니다 그러기에 그 어려운 상황에 처해 있는 곳에서 목회하고 있는 디모데에게 아비의 심정으로 또 하나님의 심정으로 주의 긍휼하심이 있기를 바라는 그 마음이 이 인삿말에도 녹아들어 있는 것이죠 우리가 이제 앞으로 전개되는 내용들을 보면 에베소 교회에서 목회하는 디모데에게 참 어려움이 많았겠구나 디모데가 목회하느라고 정말 쉽지 않았겠구나 하는 생각을 하게 되는 내용들이 곳곳에서 발견이 됩니다 이러한 사도 바울의 심정이 담긴 편지를 디모데가 받았을 때이 편지를 보는 디모데가 얼마나 큰 힘이 됐겠습니까? 큰 위로가 됐겠습니까? 바울은 디모데에게, 디모데는 또 바울에게 서로가 서로에게 격려하고 세워주고 위로하고 힘을 주고 용기를 북돋아주는 그런 관계였던 것이죠 영적인 가족인 것입니다 저는 바라기는 여러분들에게도 이런 디모데아 같은 바울과 같, 바, 디모데아 바울이 가졌던 이런 영적인 친밀함의 교제권이 많아지게 되기를 바랍니다. 서로 피를 나눈 것은 아니지만 예수 그리스도 안에서 한 성령 안에서 하나님의 나라를 이 땅에 증거하고 또 복음을 세상에 드러내기 위해 함께 부름받은 사람으로서 서로를 격려하고 세워주고 용기를 주고 그리고 권면할 수 있는 그런 지체를 만날 수 있다는 것은 얼마나 큰 축복입니까 여러분들에게 이러한 만남의 축복 서로 함께 하는 공동체의 축복이 있게 되길 주의 이름으로 축원합니다 아멘 3절로 11절 말씀 같이 읽습니다 시작 내가 마케도니아로 떠날 때 네게 당부한 대로 넌 에베소에 머물러 있어라 이는 어떤 사람들을 명해 그들로 다른 교훈을 가르치지 못하게 하고 신하와 끝없는 족보의 마음을 빼앗기지 못하게 하기 위한 것이다 이런 것들은 믿음 안에서 하나님의 경륜을 이루기보다는 오히려 쓸데없는 논쟁만을 불러 일으킬 뿐이다. 이 명령의 목적은 깨끗한 마음과 선한 양심과 거짓없는 믿음에서 나오는 사랑을 이루는 데 있다. 어떤 사람들은 이에서 벗어나 쓸데없는 논쟁에 빠졌다. 그들은 율법 선생이 되려 하지만 자기가 말하는 것이나 자기가 확신을 갖고 주장하는 것이 무엇인지 제대로 알지도 못한다. 그러나 우리가 아는 것은 어떤 사람이 율법을 바르게 사용한다면 그 율법은 선하다는 것이다 율법은 의로운 사람을 위해서 세워진 것이 아니라 법을 어기는 사람과 불순종하는 사람과 경건하지 않은 사람과 죄인과 거룩하지 않은 사람과 세속적인 사람과 아버지를 죽인 사람과 어머니를 죽인 사람과 살인하는 사람과 음란한 짓을 하는 사람과 남색하는 사람과 사람을 유괴하는 사람과 거짓말하는 사람과 거짓맹세하는 사람과 그 외에 건전한 교훈을 거스르는 사람 때문에 세워진 것이다 내게 맡겨주신 이 교훈은 복되신 하나님의 영광스러운 복음을 따른 것이다 아멘 여기에 3절 말씀을 보면 사도 바울이 에베소에서 마케도니아로 떠날 때 디모델을 거기에 남겨두고 오게 된 이유를 설명해주고 있죠. 에베소에 어떤 사람들이 있었는데 그 사람들이 다른 교훈을 가르치고 있었다는 것입니다. 그러니 그들이 에베소 교회에 다른 교훈을 가르쳐서 성도들이 혼란에 빠지지 않도록 그것을 방지하게 하기 위해서 디모델을 남겨두고 왔다는 것이죠. 다른 교훈을 가르치는 이 사람들 도대체 어떤 사람들인가 한마디로 다른 교훈, 다른 가르침 이 이단적인 내용을 가르치던 사람들을 이야기하는 것입니다 이들의 모습을 보니까 다른 교훈을 가르치면서 사람들로 하여금 신하와 끝없는 족보의 마음을 뺏기게 했다 했습니다 자기가 말한 것이나 자기가 확신을 가지고 주장하는 것이 그 자기 자신이 도대체 무슨 얘기를 하는지도 모르고 그렇게 말하고 있다는 것이죠. 도대체 이 사람들의 가르침을 통해서 나타난 열매를 보니까 쓸데없는 논쟁만을 불러일으키는 그런 열매, 그 결과만을 남겨두었다는 것입니다. 결국은 사람을 나누고 쪼개고 분란을 일으키는 열매, 무슨 열매입니까? 마귀의 열매죠. 마귀가 맺는 열매가 사람을 쪼개고 나누고 분쟁을 일으키는 것이죠. 그렇다면 이 사람들은 왜 이렇게 다른 교훈을 가르치고 끝없는 신화와 족보의 마음을 빼앗기게 만들고 자기도 잘 알지 못하는 것을 마치 다 아는 것처럼 확신이 있는 것처럼 이야기를 했을까? 결론은 자기 자신을 드러내 보이고 싶었던 마음 때문입니다 내가 선생이다 자기가 선생 되고자 하는 마음인 것이죠 내가 율법의 선생이요 내가 너희보다 낫다 이것을 암암리에 드러내기 원한 위한 목적입니다 그런 우월감을 갖고 자신을 돋보이고 싶어하는 동기가 마음속에 있었던 것이죠 크리스찬은 자기를 드러내는 것이 삶의 동기가 되어서는 안 됩니다 자기 자신을 드러내려 하다 보면 결국은 서로 자기가 더 잘났다는 사람들이 서로 같이 견주게 되겠죠 그러다 보면 결국 쓸데없는 끊임없는 논쟁만을 불러일으키는 결과를 가져올 수밖에 없는 것입니다 결국에 서로 나뉘게 되고 쪼개지게 되고 마귀의 열매만 맺게 되는 것입니다 그렇다면 크리스찬의 삶의 동기는 과연 무엇이 되어야 하는가 여기 5절 말씀이죠 이 명령의 목적은 무엇을 이루는 데 있다? 사랑을 이루는 데 있다 크리스찬의 삶의 동기와 목적은 결국 사랑을 이루는데 있는 것입니다 이 사랑은 어떤 사랑인가 세 가지 그 소스를 이야기하죠 어디서부터 비롯된 사랑인가 첫 번째는 깨끗한 마음에서 나오는 사랑이라 했습니다 깨끗한 마음이란 그 마음이 나뉘거나 불순물이 섞이지 않고 순전한 마음을 이야기합니다 Pure Heart라고 이야기하죠 완벽하고 완전한 마음이 아니라 하나님을 향한 갈망, 목마름이 있는 그 마음을 이야기하는 것입니다 하나님의 뜻이 다른 모든 것 위에 우선한다는 사실을 인정하는 마음이죠 이러한 깨끗한 마음에서 나오는 그런 사랑을 이루라는 것입니다 두 번째로 어떤 사랑인가 선한 양심에서 나오는 사랑이라 했습니다 선한 양심은 어떤 마음인가 하나님과 사람에게 그리고 자기 자신 스스로에게 그리고 서로에게 거리낌이 없는 마음을 이야기합니다 가식 없이 정직하게 자신을 들여다보고 그 안에서 자기 자신의 부족함 연약함, 죄를 발견하게 되고 하나님 앞에서 그 결국은 자기의 그런 모습을 가지고 나아가서 극률하심을 구하고 자비와 용서를 구하는 마음이죠 이것이 바로 선한 양심을 가진 사람이 취하는 태도입니다 하나님께서 나의 부족함과 연약함을 아시기에 내가 그 하나님 앞에서 모든 것을 낱낱이 드러내고 회개하고 하나님의 선한 뜻을 부받고자 하는 마음입니다 우리가 죄에 빠지기도 하고 연약가의 허물 가운데 있을 수도 있습니다 그러나 그럴 때마다 하나님 앞에서 하나님 나는 부족합니다 나는 죄인입니다 내 안에 악한 것이 많습니다 주님 나의 힘으로는 순간이라도 온전할 수 없습니다 주님께서 정결케 해주십시오 깨끗게 해주십시오 그렇게 정직하게 고백하면서 하나님의 긍휼를 구하고 자비를 구할 때 하나님께서 선한 양심을 두어 주시는 것이죠 세 번째로 또 어떤 사랑이냐 거짓 없는 믿음에서 나오는 사랑이라 했습니다 가식적이고 형식적이고 종교적인 틀을 벗어 던지고 오히려 자기 자신의 이기나 불순한 동기에서 유발하지 않은 그런 믿음 바로 순전한 믿음을 이야기하는 것입니다 여기 영어 표현에 보면 Faithful, yeah, Sincere Faith 이렇게 이야기하는데 결국 아주 하나님 앞에 충성되고 온전한 진정성이 있는 그러한 믿음을 이야기하는 것입니다 크리스천의 삶은 결국 이러한 사랑을 이루어 가는데 바로 그 동기와 목적이 있는 것이죠 그 사랑을 가장 완벽하게 보여주신 분이 누구입니까? 하나님 자신입니다 하나님 자신 결국은 그런 하나님의 형상을 회복하는 것 하나님은 사랑이시라 했는데 바로 그 하나님의 사랑을 회복하는 것그 사랑의 형상을 회복하는 것 그것이 바로 우리의 삶의 동기가 되어야 하는 것이죠 그 사랑의 화신으로 오신 분이 바로 예수 그리스도이십니다 그러기에 우리는 예수님을 닮아가는 자로 살려고 하는 것입니다 요한복음 13장 34, 35절 말씀에 세계명을 너희에게 주노니 너희가 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 예수님의 그 사랑같이 너희가 서로 사랑하라 그렇게 하나님의 사랑으로 예수 그리스도의 사랑의 모습으로 사랑하면 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알게 될 것이다 바로 하나님의 형상이 그 사랑이 우리 안에 이루어질 때 비로소 하나님의 영광이 저와 여러분을 통해서 이땅 가운데 드러내고 선포되어지는 것입니다 여러분 안에 이런 하나님의 사랑이 이루어지기를 바랍니다 여러분을 통해서 예수 그리스의 도 형상이 이루어지기를 바라고 하나님의 그 사랑의 모습을 닮아가는 그 사랑을 이루기 위해서 살아가는 믿음의 사람 또 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다 이제 8절 이후에는 우리가 과연 무엇을 기준으로 살아가야 하는가를 말씀합니다 거짓 교사들은 율법을 강조하죠 그러나 이 율법은 마치 온도계 같아서 우리가 지금 어떤 상태인가만을 알려줄 뿐입니다 온도 조절계처럼 우리의 상태를 바꿔놓을 수는 없는 것이죠 그런 의미에서 율법은 단지 우리 모두가 하나님 앞에 죄인이라는 사실만을 확인해 주는 장치일 뿐입니다 율법이 누군가를 의롭게 해줄 수는 없다는 것이죠 그러니 누구도 율법을 기준삼아서 살아갈 수는 없는 것입니다 그렇다면 무엇을 기준삼아 살아가야 하는가 바로 우리에게 주신 복음을 기준삼아 살아가야 한다 11절이 바로 그 말씀이죠 내게 맡겨주신 이 교훈은 복되신 하나님의 영광스러운 복음을 따른 것이다 사도 바울이 주는 모든 교회의 그 지침과 삶의 가이드라인, 교훈 이 모든 것은 다 무엇이 기준이다? 복음을 기준으로 제시된 것이라는 것이죠 이 복음은 하나님의 사랑의 복음이요 하나님의 사랑의 육신이 되신 예수 그리스 십자가 사건을 통해서 우리에게 주어진 것이죠 이제 그 사랑을 드러내고 나타날 때 하나님의 영광이 드러내고 나타나지는 것입니다 바로 이 복음이 우리가 살아가는 삶의 모든 반경의 기준이 되어야 하는 것입니다 바라기는 여러분 모두 하나님의 사랑의 복음을 이루어가는 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다. 그리스도를 닮아 하나님의 사랑의 형상을 내 가운데서 드러 내삶 가운데 드러내고 그것이 내 삶의 동기가 되고 목적이 되는 그런 믿음의 사람, 그런 믿음의 사람이 되기를 바랍니다. 오늘 하루를 사는데도 하나님 한 분만을 바라며 그 사랑을 이 세상에 드러내며 하나님 영광을 이땅 가운데 나타내는. 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 같이 한번 기도하겠습니다 주신 말씀으로 아버지 하나님 오늘도 저희들이 주 앞에 있습니다 우리를 있는 자리로 불러주신 것 감사합니다 맡겨주신 소명과 필요가 있어 불러주셨사오니 그 명령을 온전히 인내로 감내하며 하나님의 뜻을 이루어가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 우리의 삶 속에서 하나님의 사랑을 이루라 불러 주셨사오니 아버지 하나님의 우리의 삶 가운데에서 정말 주님 앞에 예수 그리스도를 닮은 모습으로 주의 사랑 드러내며 영광을 나타내는 하나님의 사람 그리스도의 증인으로 서게 하여 주시옵소서 함께 합심하여 기도하며 나아가겠습니다 오 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 주신 말씀으로 주 앞에 섭니다 사도와 우리 자기 자신이 아버지 안에며그 자리에 있게 된 것은 하나님의 명하심이요 오직 예수 그리스도 하나님 한 분만이 우리의 구원자 되시며 우리의 소망 되심을 선포하며 나아가는 것을 고백하며 하나님께서 주신 명령을 따라 그 복음을 땅끝까지 증거한다고 이야기합니다 아버지 하나님 우리도 있는 삶의 자리에 불러주신 주님을 인하여서 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 복음 그 사랑을 온전히 드러내는 삶을 그리스도의 증인의 삶을 살게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리의 마음 가운데 그 사랑을 이루는 하나님의 사람들이 되어지기를 원합니다 나를 드러내는 것이 아니라 오직 내 안에 있는 예수 그리스도를 드러내며 살아가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 우리의 삶에 오직 예수 그리스도께서 보여주신 그 사랑의 복음만이 기준이 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 삶에 살아가는 순간순간 그 사랑 나타내며 예수 그리스도 형상을 드러내며 하나님의 그 은혜를 증거하며 전하는 제 백성들이 다 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 지금 내가 있는 이 자리가 하나님이 보내시고 명하신 자리임을 깨닫게 하여 주시옵소서. 주의 사랑 사슬되어 오직 그 사랑에 이끌려 살게 하여 주시옵소서. 주 안에서 함께 형제 자매 된 지체들을 격려하며 세워 주는 사랑의 공동체를 이루기를 원합니다. 오늘도 조금이라도 그 사랑 담게 하시고 주님의 영광을 나타내게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 역사하심이 하나님이 부르신 그 자리에서 주께서 우리를 구원하시고 소망을 주신 그 복음을 기준하여 하나님이 허락하여 주신 그 사랑 나의 삶의 자리에 드러내며 살아가기를 소망하는 머리 숙인 죄의 백성들 위해와 죄의 몸된 교회 위에 땅끝에서 그 사랑을 이루며 그 사랑을 선포하며 살아가는 선교사님들 위에 이제부터 로 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다 온누리의 복음을 땅끝까지. 시즌 TV와 함께 땅끝 성교사가 되어 주세요.